0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 20 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en abordant le sujet des IPO qui ont battu un record cette année. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera d'analyser la situation du constructeur dans l'aviation Boeing qui semble revenir après le scandale des 737 MAX et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que l'épisode 12 de Parlo Macro commence maintenant notre semaine avec lundi, où les indices actions européens ont clôturé en hausse, établissant de nouveaux records. Les indices sont restés portés par les bons résultats trimestriels. Outre une saison de résultats globalement supérieurs aux attentes, les indices actions ont continué à profiter de la poursuite de politiques accommodantes des grandes banques centrales. La résurgence de l'inflation ou les doutes de la croissance n'ont pas de prise sur les marchés actions, même si ces informations sont au centre de l'intention. Christine Lagarde a jugé prématuré de spéculer sur l'évolution des taux d'intérêt en 2023, réaffirmant devant le Parlement européen que jusque-là, ils ne seraient très probablement pas relevés, bien que l'actuelle poussée de l'inflation devrait prendre euh, plus longtemps à se dissiper que ne l'avait anticipé l'institution. Cependant, une poursuite de la hausse des prix de l'énergie ou des difficultés d'approvisionnement pourrait conduire à des taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps qu'actuellement prévus, ce qui pourrait entraîner des hausses de salaire et par conséquence des prix. Christine Lagarde a souligné que la BCE prévoyait toujours une euh, modération de l'inflation au cours de l'année prochaine. Outre-manche, André Bellet a reconnu que l'inflation, qui a atteint 3,1% sur un an en septembre au Royaume-Uni, le rendrait très mal à l'aise et n'a pas exclu une hausse des taux d'intérêt dès décembre. Du côté des États-Unis, Wall Street a évolué en ordre dispersé en l'absence d'indicateurs macroéconomiques et d'autres « market movers. Le dollar a été soutenu une partie de la semaine dernière par des spéculations sur une hausse du taux de la Fed après que les prix à la consommation ont augmenté en octobre au rythme annuel le plus rapide depuis 1990. En Chine, la production industrielle a progressé de 3,5% en octobre après avoir progressé de 3,1% le mois précédent. Les ventes en détail ont augmenté de près de 5% après avoir augmenté de 4,5% en septembre et le taux de chômage est resté inchangé à pratiquement 5% en octobre. Enfin, au Japon, le PIB a diminué de 0,8% au troisième trimestre 2021 en rythme séquentiel, après une croissance de 0,4% enregistrée au trimestre précédent. Mardi, les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé malgré les bons résultats et l'apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Côté résultats, Bouygues a confirmé ses objectifs pour 2021 après avoir enregistré une nette amélioration de son chiffre d'affaires. Sur les 9 premiers mois de 2021, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 10% à 27,5 milliards d'euros. La marge opérationnelle courante est à une remontée de 4,1%. Europcar a relevé sa prévision EBITDA pour 2021 à la faveur d'une tendance d'activité robuste qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Enfin, la Banque centrale de Hongrie a décidé de relever son principal taux de 30 points de base à 2,10%. Enfin, du côté des états unis les indices actions américains ont évolué euh, en hausse après la publication de bonnes statistiques. De plus, les indices sont aussi en hausse en raison des bons résultats. Thomas Barking, directeur de la Banque Centrale de Richmond, a déclaré que la Fed avait besoin de disposer de davantage de données avant de déterminer le moment où elle devrait relever ses taux d'intérêt à court terme. James Bullard a plaidé pour un durcissement de la politique monétaire américaine afin de subjuguer l'inflation. Il a confirmer, euh, s'attendre à deux relèvements euh, du taux en 2022, une trajectoire déjà anticipée par le marché selon lui. Côté résultat, Walmart a engrangé un bénéfice par action ajusté en hausse de 8% sur son troisième trimestre comptable, après avoir euh, eu un profit opérationnel ajusté à pratiquement 6 milliards de dollars. Du côté de la zone euro, de juillet à septembre, le PIB a augmenté de 2,2% par rapport au trimestre précédent. Nous arrivons au milieu de la semaine avec mercredi où les indices actions européens ont clôturé proche de l'équilibre ou en baisse en raison de la forte inflation. Les investisseurs ont tenté d'anticiper les prochains mouvements des banques centrales en réaction à son accélération. De cette séance terne, les investisseurs ont pu constater aussi une nouvelle fois que les marchés ont résisté malgré une nouvelle moins favorable comme l'accélération de l'épidémie de Covid-19 en Europe. La mesure et les répercussions de l'inflation sont toujours au cœur des préoccupations des investisseurs. Au Royaume-Uni, l'inflation a atteint 4,2% sur un an en octobre, son niveau le plus haut depuis novembre 2011. Combinée à l'amélioration sur le front de l'emploi, cette nouvelle met un peu plus la pression sur la Banque centrale d'Angleterre pour qu'elle agisse pour réduire l'inflation. La solution la plus conventionnelle consisterait à relever ses taux d'intérêt directeurs lors de sa prochaine réunion en décembre. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en baisse. La publication d'indicateurs immobiliers mitigés n'a pas donné l'impulsion dont le marché avait besoin. Côté résultat, Target a publié un bénéfice net au troisième trimestre de 1,49 milliard de dollars en hausse de près de 50% par rapport à l'an dernier. Du côté euh, des politiques américaines, Janet Yellen a repoussé la date limite pour une, un possible défaut de paiement des états unis en, le, le 15 décembre, accordant plus de temps au Congrès pour relever le plafond de la dette fédérale après avoir examiné le projet de loi consacré aux dépenses sociales. La date limite arrêtée précédemment était celle du 3 décembre. A la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluaient dans le rouge. Le WTI et le Brent ont baissé respectivement de 2,5% et 1,8%. Les cours sont affectés par les avertissements de l'AEI et de l'OPEP concernant un risque imminent d'offres excédentaires sur le marché alors que l'évolution de la pandémie en Europe pourrait limiter la demande. Du coup, du côté des, des, du Royaume-Uni, comme l'on dit, l'inflation a atteint en octobre son niveau le plus haut depuis 10 ans. L'indice IPC a augmenté de 4,2% sur un an en octobre après une hausse de 3,1% en septembre. Du côté de la zone euro, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4,1% en octobre contre 3,4% en septembre. Jeudi, les indices actions européens ont clôturé en baisse alors que la saison des résultats trimestriels, principale contributrice au gain des marchés actions, touche à sa fin. Les investisseurs ont été aussi prudents à cause de la hausse de l'inflation et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Du coup, côté résultats, Olsim a indiqué viser à l'horizon 2025 une croissance des ventes nettes de 3 à 5 en comparable, une augmentation surproportionnelle de l'EBIT récurrent et un rendement du capital investi de 10 en 2025. Côté M&A, Novo Nordisk a annoncé l'acquisition de l'entreprise américaine Discerna, spécialisée dans l'ANR interférant, pour 3,3 milliards de dollars. À la clôture des marchés européens, les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé grâce aux résultats d'entreprises globalement supérieures aux prévisions. Côté résultats, du coup, Nvidia a dévoilé un bénéfice net ajusté en hausse de 62% à 2,97 milliards de dollars au titre de, sa troisième trimestre, de son troisième trimestre comptable et un profit opérationnel ajusté accru de 70%. En Turquie, la banque centrale a baissé ses taux de 16 à 15% alors que l'inflation officielle frôle les 20% sur un an, rendant le coût de la vie difficilement soutenable pour une grande partie de la population. En Afrique du Sud, la banque centrale a décidé d'augmenter son taux de directeur à 25 points de base à 3,75%. On finit la semaine avec vendredi où les indices actions européens ont clôturé dans le rouge. Les inquiétudes relatives à la reprise de l'épidémie de Covid-19 et les nouvelles mesures de confinement adoptées dans plusieurs pays ont incité les investisseurs à limiter leur prise de risque. L'Autriche a annoncé un confinement général à partir de lundi pour une période de 10 jours. Le gouvernement tchèque a approuvé ses, des restrictions pour les personnes non-vaccinées. La Belgique, la Hongrie, l'Allemagne envisageraient également d'imposer des restrictions strictes à la circulation. Le ministre allemand de la Santé a déclaré que l'Allemagne est en situation d'urgence nationale. La Slovaquie a également adopté une mesure euh, similaire pour empêcher les personnes non-vaccinées d'accéder aux centres commerciaux. Tandis que la Hongrie est en son mandat du port du masque aux espaces intérieurs à partir de lundi et la Grèce a imposé de nouvelles restrictions à sa population non vacciné. Concernant l'inflation, Whitman a annoncé que l'on ne devait pas faire abstraction d'un risque d'une inflation trop élevée. Cependant, Christine Lagarde s'est exprimée devant le Congrès bancaire européen où elle a déclaré que la BCE ne devrait pas se précipiter dans un resserrement prématuré de sa politique monétaire. Elle a aussi déclaré que l'inflation était susceptible d'augmenter jusqu'à la fin de l'année. Du coup, des, des côtés des États-Unis, les indices actions américains ont évolué en ordre dispersé. Christopher Waller s'est montré plus belliqueux en déclarant que « l'amélioration du marché du travail et l'inflation élevée poussent à accélérer la réduction des taux et à les relever plus rapidement ». Continuons notre chemin avec une news générale. Cette semaine, on a appris que les IPO mondiales ont dépassé la barre des 600 milliards de dollars au cours de la meilleure année jamais enregistrée. En effet, les introductions en bourse dans le monde ont pulvérisé leurs précédents records cette année sous l'effet d'un boom d'échecs en blanc et d'entreprises profitant de valorisations élevées. À 6 semaines de la fin de l'année, quelques 2850 entreprises et sociétés d'acquisition spécialisées ont levé plus de 600 milliards de dollars dans le cadre d'introductions en bourse, laissant aux oubliettes les records atteints en 2007, tant pour le nombre d'opérations que pour les recettes. En tête du peloton se trouve la start-up de 4x4 électrique Rivian qui a levé près de 12 milliards de dollars à New York ce mois-ci. En Asie, l'introduction en bourse la plus importante est celle du... de China Telecom en août pour un montant de 54 milliards de yens, l'équivalent de 8,4 milliards de dollars. Tandis que le fournisseur polonais de systèmes de verrouillage de colis InPost CA s'est emparé de la première place en Europe avec son introduction en bourse à Amsterdam en janvier pour un montant de 2,8 milliards d'euros. Ces entreprises ont profité de cours boursiers records, le soutien des banques centrales ayant permis aux investisseurs de disposer de liquidités abondantes. De plus, la reprise économique consécutive à la pandémie et les mesures de relance ont contribué à stimuler les bénéfices des entreprises. Pourtant, tout n'a pas été rose. La surveillance réglementaire a refroidi l'engouement pour les SPAC, qui a atteint son paroxysme au début de l'année. Les mesures de répression prises par la Chine à l'encontre des entreprises technologiques au cours de l'été ont provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux mettant un terme à la ruée record des cotations chinoises aux États-Unis et jetant une ombre sur les marchés des introductions en bourse d'Hong Kong. Du coup, nous passons d'un marché parfait pour les introductions en bourse, avec beaucoup de liquidité et des opérations performantes, à un environnement plus normal où les investisseurs sont plus sélectifs. La frénésie d'achat des détaillants qui a entraîné les marchés boursiers dans un tourbillon de montagnes russes cette année ainsi que l'appétit des investisseurs pour les secteurs en vogue ont alimenté les envolées vertigineuses après la cotation. Rivian, qui n'a pas encore généré de revenus, a plus que doublé au cours de ses premières séances, dépassant brèvement Volkswagen en valeur boursière tandis que la société coréenne SK Biosense a fait un bond de 160% à ses débuts. Ces gains démesurés ont attisé les craintes d'une bulle. L'indice SP500 se négocie à plus de 21 fois les bénéfices prévus pour l'année prochaine, soit bien plus que sa moyenne sur 10 ans. Les, entreprises de... enfin, les actions sont proches de leur niveau le plus cher depuis la bulle internet de 2000. Alors que les programmes de relance monétaire sont réduits et que la croissance mondiale ralentit fortement, les marchés pourraient se diriger vers une correction. Les entreprises surévaluées euh, ressentiront la douleur beaucoup plus rapidement que les autres. En effet, les gestionnaires de fonds sont devenus plus sélectifs face à la surabondance d'opérations et beaucoup ont vu leurs gains initiaux se dissiper. Le rival de TikTok, euh, qui échoue technologie, est l'une des introductions en bourse les plus difficiles de 2021 avec une chute de 16% en dessous de son prix de cotation après que les actions aient plus que triplé au départ. Les introductions en bourse de 2021 aux états unis et en Europe affichent une moyenne des performances inférieures aux indices de référence des actions régionales. Certaines valeurs introduites en bourse ont déçu dès le départ parmi les échecs notoires des premières introductions, citons la chute de 27% de la société, maires de fournisseurs indiens de paiement numérique euh, Paytem euh, la semaine dernière, la chute de 26% de la société britannique de livraison de repas Deliveroo et la chute de 11% de l'assureur américain Oscar Elf en euh, mars. Au cours du second semestre, les abandons de cotations se sont multipliés, notamment pour la société immobilière de soins de santé ICAD Santé en France, la société de logiciels d'investissement Alvu System aux États-Unis, NovoTech Elf à Hong Kong. Si certains ont repoussé leur projet, d'introduction en bourse en 2022, les risques pour les marchés boursiers mondiaux s'accumulent, notamment une inflation galopante qui pourrait entraîner un resserrement des politiques monétaires. Les hausses des taux d'intérêt euh, pourraient entraver la croissance économique et ralentir euh, la dynamique des bénéfices. Les marchés vont être confrontés à un environnement plus normalisé en 2022 et les attentes d'une inflation plus élevée vont mettre au défi les actifs à risque et en particulier les actions. Les perspectives des SPAC sont également sombres, ils ont atteint un record absolu de 159 milliards de dollars cette année, mais ont ralenti de façon spectaculaire à partir d'avril. Les régulateurs aux états unis euh, de loin le plus grand marché, se montrent euh, sévères à l'égard des, pra des pratiques comptables tout en promettant une surveillance plus stricte. La ferveur des SPACT s'est calmée, c'est une bonne chose pour la santé du marché, car les émissions se situent désormais à un niveau plus durable à l'échelle mondiale. Semaine, dans l'action de la semaine, on va parler de Boeing, où comme tout le monde le sait, le 737 MAX de Boeing était un scandale et il est en train de devenir un succès. En effet, les commandes d'avions monocouloir affluent et il ne faudrait pas longtemps avant que les passagers n'aient d'autre choix que d'en prendre un ou de rester à la porte d'embarquement. Trois ans après, après le crash du vol 610 de Lyon Air, peu après son décollage de Jakarta, a précipité une série d'événements qui ont conduit à l'immobilisation au sol dans le monde entier de l'avion phare de Boeing, le 737 MAX 8. Pourtant, une chose étrange se produit. L'avion monocouloir, dont les crashs en Indonésie, et euh, moins de cinq mois après euh, à l'extérieur de la capitale éthiopienne, ont mis en évidence le comportement frauduleux et trompeur et l'inconduite criminelle d'employés de Boeing, selon les termes du ministère américain de la Justice, semble de plus en plus en passe de devenir une réussite commerciale. La start-up Akasa Air basée à Mumbai a annoncé mardi une commande de 72 de ses jets lors du salon aéronautique de, Dou de Dubaï une transaction d'une valeur de 9 milliards de dollars au prix catalogue. La compagnie aérienne indienne SpicyJet a déclaré mercredi qu'elle avait également euh, réglé ses réclamations avec Boeing et qu'elle euh, pouvait reprendre ses livraisons de sa commande de 155 appareils. FlyDubaï Fly Dubai qui euh, était à un moment donné le plus gros client du match, avant d'en annuler 65 à la suite des crashs, envisage toujours de commander l'appareil à venir, a déclaré cette semaine son directeur général. Singapour Airlines commencera bientôt à faire voler le Max vers des destinations telles que l'Indonésie, et la Chine, où environ un tiers des appareils euh, terminés sont destinés à la livraison, pourrait se préparer à les autoriser à voler à nouveau. La conduite de Boeing tout au long du développement du 737 MAX était inadmissible. Les cinq mois de tergiversance et d'obscurcissement euh, qui ont suivi la mort de 189 passagers et membres d'équipage dans le crash de Lion Air ont été encore plus honteux, mettant en, deux, en danger des dizaines de milliers de personnes jusqu'à la mort de 157 autres passagers sur le vol 7, euh, 302 euh, d'Ethiopian Airlines qui a obligé finalement à immobiliser le modèle dans le monde entier. Dans le même temps, les investisseurs sont bien connus pour leur manque euh, brutal de sentiment. La seule question qui les intéresse à ce moment est la suivante, est-ce que ça va rapporter de l'argent sur ce plan, les nouvelles sont étrangement prometteuses, à la fin du mois d'octobre, les commandes d'avions monocouloirs passées par Boeing depuis le début de l'année étaient environ deux fois supérieures à celles d'Airbus, un facteur important lorsque la rentabilité est une question d'efficacité d'échelle, si cette avance se maintient, ce sera la première fois depuis 2016 que le constructeur américain devance son grand rival sur le secteur le plus important du marché. Avec le retour à la normale de l'aviation au cours des douches 12 prochains mois, la plus grande, euh, le plus grand risque pour Boeing n'est pas de ne pas avoir de clients pour le max, mais de ne pas être en mesure de les livrer assez rapidement une fois que les stocks actuels sont écoulés. Le programme 737 passera de ce qui était un problème de demande à un problème d'offre au cours de la prochaine année civile, a déclaré le PDG. Toutes les tendances sont en, faveur, en notre faveur sur ce front. Les nouveaux clients ne doivent pas euh, s'attendre à bénéficier du même genre de réduction sur les prix de vente que les compagnies aériennes touchées par le grounding mondial du MAX. Comparé au 787 Dreamliner tant apprécié des passagers aériens et au 777X tant attendu, le 737 est un point positif pour Boeing. Le, selon les règles de comptabilité du programme qui sont utilisées pour amortir les coûts de développement de plusieurs milliards de dollars sur la durée de vie d'un modèle euh, d'avion le 787 était à 1.8 milliard de dollars de seuil de rentabilité à la fin du mois de septembre une dépréciation de 6.5 milliards de dollars du programme 777X après que la pandémie de Covid-19 et d'autres problèmes aient retardé la livraison de 3 ans ce, ce 3 ans qui signifie que ces avions à deux couloirs, on aura également du mal à retrouver le chemin de l'équilibre. Le 737, cependant, est toujours prévu pour rester jusqu à côté de la rentabilité et avec des milliers de livraisons pour compenser ses coûts par rapport à seulement quelques centaines pour les plus gros avions, il y a une grande opportunité de tenir et de dépasser cette promesse. La dure réalité du marché de l'aviation est que les transporteurs craignent un Airbus libéré de la concurrence commerciale, bien plus qu'ils ne craignent pour la sécurité du 737 MAX, surtout après qu'il ait subi des années de contrôle sur l'œil d'un régulateur nouvellement habilité. Voilà, l'épisode de Parlons Macro est terminé. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente semaine.